0: Ума.ру достоверно об исламе. у нас с вами сегодня все по теме Рамадана, приближающегося начало. на прошедшей неделе у нас был совет улемов Дум РФ. но ну, это 25 по 28 там. ну 25 основных. 25 имамов, муфтев России. там у нас у 90 наверное 9 процентов, может у одного нет, но все получили богословское образование в арабских университетах самых разных. И Египет, и Саудовская Аравия и разные. И Марокко. Ну и у всех плюс-минус 20 лет стажа имамами и муфтями в своих регионах. Поэтому ну, уже много лет совет улемов, последние несколько лет так активно уже. Такая активная работа идет. И два дня у нас была такая сессия, здесь уже все приехали, но в основном приехали. Несколько человек были через УМ, потому что там самых разных, и Сибирь, и там, ну, самые разные уголки России. И интересные были темы, утвердили мы, по-моему, три фетвы, но над ними уже работа была последний год. Вот. В том числе было включение, то есть одна из тем, это возможность женщине расторгать брак через ЗАГС. Ну, то есть если муж не дает развод, там, не обеспечивает, притесняет и так далее. И мы специально запросили, ну, то есть э, все члены Совета Улемов, Думы, РФ, они все работают с первоисточниками. И сейчас первоисточники стали еще более доступными. Раньше нужно было именно книгу иметь, а сейчас в том числе PDF. То есть в электронном варианте есть большие библиотеки, поэтому у нас там идет очень широкая проработка вопросов всегда. То есть ну, такого количества книг в обычной печатной библиотеке ну, мало у кого будет, и у меня тоже нет. Поэтому идет очень широкая проработка. Ну, мне в какой-то степени было и и приятно. И вот мы специально попросили по этой теме, как как, может ли женщина, ну, при условии таких-то муж не дает развод, через ЗАГС развестись. И мы попросили Турцию. Ну, у них дианат там на высшем, на государственном уровне. Это такая громадная система, в том числе и научная. Они феты выпускают, все там. И мы попросили именно эту тему, как у них. Интересно, спикер был очень хороший, очень хорошо говорил на арабском, очень хорошо. Местный ученый, входящий в совет. И он говорит, мы, говорит, на совете на своем ваш вопрос тоже как бы подняли, что у нас, какие обсуждения были. Интересно было послушать. Но в процессе как раз упоминалось то, что, говорит, вот... Вышла книга, ну у них вышла книга, там какое-то количество фетв они выпустили, даже перевели на русский. Но один из нас сразу сказал, перевод на русский у вас получился очень слабый, пожалуйста, как бы, ну, богословский. на русском вообще там, ну, страшно все получилось. Ну, просто перевели переводчики. Но другой момент, я сам эту книгу не видел, там много фетв. И вопросов-ответов богословских, но это громадная машина на самом деле. В Турции это… То есть мы, Совет Улемов, вообще нас никто не финансирует, мы чисто на добровольных этих, то есть, ну, это наша ответственность, обязанность, как имамов и муфте, все. А там это на государственном уровне. И я спрашиваю, там ссылки-сноски есть? Те, кто видели перевод на русский, ну, и в оригинал турецкий – нету. Ссылки-сноски – это очень сложно. И очень важно. Я вообще считаю, когда ссылок сносок нет, это вообще это не богословский материал. Извините, там кто бы его не выпустил, то хоть там совет всех Улемов, всех там планет, если ссылок сносок нет, ну, я, то этот может сказать так, тот может сказать так. Какая разница? Ссылка сноска нужна на основе чего. То есть наш совет Улемов, все эти годы работают, там ну, сложно себе представить, там такая проработка идет ссылки сноски. Всех, под всем четырем асхабам, и более, и времена пророка Алейхисуса, и после, и современные ученые Поэтому там ссылок, сносок, в том числе электронные сейчас пошли уже. То есть и книжные, и электронные переходы. Ну, в очередной раз так. Подчеркнул, что наш Совет работает на очень высоком уровне и очень ответственно. Даст Бог, дальше тоже так будет. И вот в контексте Рамадана, как раз та фетва, которая уже, ну мы ее обсуждали год, несколько лет уже, года два-три. Потом один из нас, но ну, потому что взять на себя этот основной труд, Совет Улемов собирается, чтобы, ну во-первых, обозначать темы, потом они поручаются нескольким, те прорабатывают примерно три месяца, иногда это тянется больше. Вот эта фетва, которую я фрагменты вам зачитаю только, она там уже по-моему больше года тоже. И э, большая нагрузка на самого человека. Потом эта фетва до встречи живой рассылается всем членам Совета Ульямов. И они должны… И вот у нас там несколько часов идет, то есть каждый проговаривает, какие у него правки и почему, какие нюансы почему, какие… И часто бывает, что фетва делается так, если это сложный вопрос или двусторонний, то два человека, один готовит одну сторону, а другой готовит другую сторону. Вот. И милостью Всевышнего на этой, на этой неделе мы несколько фетв завершили. Это такой, на самом деле, большой шаг, потому что они подолгу могут прорабатываться. Когда уже все проголосовали, все завершили, на умма.ру эта фетва будет сегодня, я передал. Иншал ее сверстать там со всеми ссылками и носками. Но ее читать, там, по-моему, 8 страниц А4, ее читать вам в звуке вообще нереально, ее надо там вчитываться в реальный текст. Но... Я в контексте приближения месяца Рамадан специально сегодня тоже в очередной раз учитывал, просматривал и несколько вещей оттуда взял, чтобы сформулировать вообще эту тему. Сама фетва называется «Определение начала и окончания времени поста в месяц Рамадан». Тема очень всегда была спорной. На уровне народа и интернета – это там, что нужно увидеть. Все знают этот хадис и дальше. Это Мало у кого хватает знаний и смелости сказать, что ну, нужно проработать всесторонне. Вот здесь такой был подход мусульманское богословие – всесторонне с точки зрения астрономии вообще все нюансы поднять. Было поднято, если будете в оригинале читать Naumu.ru, там поднято столько источников на разных этапах. Но я вам сейчас здесь некоторые вещи процитирую. В итоге само исследование я сказал, оно сложно, его надо читать. Я вам процитирую лишь несколько вещей, которые считаю, что в звуке они понятны будут. И итога всегда идет в начале фетвы, постановил. То есть Совет Улемов, да, вот такого-то числа, мы как раз 23 марта уже встречались, постановил, и вот здесь само постановление 4 вывода, это выводы аргументация. Как я сказал, это надо читать, но некоторые фрагменты я вам все равно процитирую. Выводы какие? То есть Совет Совету Дум Думы РФ постановил касательно определения начала и окончания времени поста в Рамадан. Первое. Визуальное наблюдение за наступлением нового месяца и использование астрономических, не астрологии гороскопа, а астрономии. Движение небесных тел. Использование астрономических расчетов является средствами для определения начала и конца лунного месяца, а не частью обряда поста. Читая Фет, вы поймете, что это такое, но смысл в том, что нет такого понятия, что частью Айбада это частью обряда поста является именно увидеть. Нет такого. Здесь уже как определишь, неважно, астрономический либо визуальный, то есть нужно понять, что вот этот момент, он не является частью обряда. Это сразу отсекается, и многие вопросы решаются и закрываются, и там все это дальше в самом исследовании поясняется. Это первый пункт. Второй пункт. Существуют разные средства определения начала и конца лунного месяца и мнение о том, вот этому там будет много внимания уделено обоснование. Мнение о том, что есть только одно средство является неверным. То есть, в основном, и интернет, как я сказал, вот хадис Роя – видеть. И все говорят есть, да. Джумхур, джумхур". То есть все. Все согласились на этом. Даже не джимхур, а Джма, Все согласились на этом. На самом деле были подняты все возможные, невозможные богословские, авторитетные источники. На самом деле нет. Даже тогда когда астрономия не была такой точной, я здесь сейчас процитирую одну вещь, такой точной, как сегодня, как последнее десятилетие, даже тогда авторитетные мусульманские богословы говорили, что астрономический расчет возможен то здесь как раз вторым пунктом, а там он в самой Фетве раскрывается подробно, но вторым пунктом он звучит, что как вывод постановление, существуют разные средства определения начала и конца лунного месяца. И мнение о том, что есть только одно средство видения, является неверным. Третий пункт. Использование метода визуального наблюдения для определения начала и конца лунного месяца во времена пророка и сал- первого поколения мусульман было обосновано, то есть именно визуально было обосновано тем, что тогда этот метод был самым точным из-за нехватки знаний в науке астрономии. То есть в те времена он был самым точным. Да. Там тоже все это поясняется век за веком, там 16 век, 18 век, то есть вот эти со всеми ссылками, с носками из богословских источников поясняется. Да, так оно и есть. Во времена пророка Алейса, из подвижников, да. Тогда астрономия не была на том уровне точности, как сегодня. И четвертый пункт. Четвертый пункт, тоже там продолжительное обоснование у него идет в самой фетве. Самый точный и верный на сегодняшний день метод определения начала и конца лунного месяца – это астрономический расчет. Здесь я вам сейчас процитирую, там тоже в фетве все это поясняется. Но я вам процитирую, специально кусок я вытащил. В том числе в Фетве упоминается 6 пунктов международных конференций самых разных, арабских, европейских, турецких, самых разных. Шесть пунктов, которые за последние десятилетия четко и ясно заявили, что астрономический расчет самый точный. В заблаговременном расчете начала месяца Раматан. Там дальше идут пояснение, пояснение, уже это это постановление. Четыре пункта, точка. Я несколько вещей вам вытащил из самой фетвы, чтобы в звуке вам процитировать. Один из фрагментов фетвы. Он был специально, вот на, последнем, э, на последней встрече Совет Алемов, автор этой фетвы, с учетом того, что мы обсуждали ранее, он специально этот абзац поставил, потому что мало кто этот момент знает. Этот момент не богословский, научный, но он очень важный. И вот этот фрагмент я вам процитирую. Как видно из текста выше, но там идут разные обоснования в самой фетве, происходит смешение понятий астрономия и астрология. Там прямо до этого в фетве идут цитаты, 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 цитаты со ссылками на богословские источники. И раньше, на самом деле, богословы и то, и другое брали как одно. Применяли слова астрономия и астрология практически идентично. Здесь Сейчас я поясню там, дальше. Почему? То есть оно так было в мире. Не в смысле мусульмане так объединяли. Оно в мире было. То есть в тот период, да, там, 10 веков назад, да, не было той точности, и разделения не было между астрономией и астрологией. Поэтому даже и прямо там идут цитаты. То есть богослова они не разделяли и ту и другую упоминали на равных, что нельзя использовать. Из-за тысячи лет назад неточности нужно увидеть. Они были правы с учетом того времени. Здесь, идет, здесь важно сделать следующее замечание. Сейчас мы четко, вот сейчас наше время. Мы четко разделяем два предмета – астрология и астрономия. Астрология – астролог. Это учение о звездах, основанное на предположении, что по расположению звезд можно предсказывать будущее. Это астрология. Это учение о звездах основано на предположении, что по расположению звезд можно предсказывать будущее. Сейчас считается в наше время лженаукой. Это вообще наукой в наше время не считается. Астрологический расчет или прогноз связан с гороскопом, знаками зодиака, движением звезд и планет. Часто спрашивают, о том числе, нумерологии и так далее. По гороскопу я давно уже написал материал, на ума.ру наберете гороскоп, там сразу выйдет материал, либо в книге «Потусторонние миры», гороскоп. По нумерологии, иншалла, все-таки я решил, на днях напишу. За эти выходные хочу написать, потому что постоянно спрашивали. Я постоянно говорил, посмотрите материал гороскоп, но все-таки лучше по нумерологии. Уж слишком часто спрашивают. Надо будет отдельный материал написать, на ума.ру появится. В исламе все, что касается предсказывания будущего, оно все харам, запретно. Мы можем прогнозировать. Есть финансовые прогнозы, погодные прогнозы, экономические, не знаю, там, политические, все что угодно. Столько всяких прогнозов. Я даже у меня там есть э, деловые журналы, там в свое время. Примерно 2002-2003, там бывали прогнозы на следующий год у деловых журналов, по-моему, РБК. Я специально сохранил. То есть они делают прогнозы на следующий год. В том числе там упоминают Каддафи и так далее. То есть как вот это, вот это. В итоге Каддафи вообще даже как человека не стало. То есть там то, что они ну, проговаривают, это просто прогнозы. Они ничего плохого не делают. Но по факту там просто кардинально разница. И об этом часто говорят. Но даже с учетом сегодняшней в мире ситуации, вы представьте, какое количество экономических, политических прогнозов просто превратились в ноль. Они вообще не работают. То есть, как и даже некоторые говорят, даже дальше что-то прогнозировать невозможно. Такого в истории вообще не было. Вот. То есть, повторюсь, с точки зрения ислама, изучая прошлое и настоящее. Можно прогнозировать, то есть, как будет развиваться заболевание данного человека. Врач может, изучая историю болезни, может какие-то прогнозы, то есть туда-сюда, экономические прогнозы, погодные условия какой-то прогноз, вообще никаких вопросов нет. С точки зрения ислама это не запрещено, потому что изучается закономерность и предполагается то или иное предположение. Но предсказывание то есть, проблема. Именно предсказатели, ясновидящих, нумерологов и так далее, там кто угодно. Они берут просто-напросто телевизионный… Это больше психологии влияния на мозг. То есть программирование человека на то или иное. С точки зрения ислама – это просто суперский запрет. Это для человека полезный запрет. С учетом сегодняшних выводов нейробиологии, если человеку сказать, что у тебя будет вот так, мозг будет вообще по-другому работать. Это я не какое-то волшебство говорю. Я говорю, просто чистой воды нейробиология, химия мозга, электрический импульс мозга, анализ реальности. Человеку скажи, завтра, уй, у тебя там, там не вопрос с глаза, а вот там, не знаю, наневели такую порчу. Завтра у тебя будет вот это, послезавтра вот это. Вот тот человек тебе что-то там сделал. Вот эти все вещи, они просто необычайным образом влияют на мозг начинает его разворачивать вообще в другие стороны, начинает человек слышать по-другому, видеть по-другому, анализировать, и очень часто сам же к этому и приходит к этим проблемам, которые ему прогнозируют. То есть здесь не прогноз, здесь именно предсказание того, что вот так, вот так, вот так. Это в исламе предсказывать будущее запрещено, харам без каких-либо там чего-то. Вот, поэтому здесь нужно понимать, что вот лженаука, да, астрология, Которая то или иное предсказывает. И все, что с этим связано, около этого находится. Это лженаука, точки зрения науки. точки зрения мусульманского богословия – это запрещено. Все. Точка. А вот астрономия, астроном, ученый, да, в том числе мусульманские ученые внесли большой вклад в развитие астрономии, математики. А астрономия – это наука о движении строений, возникновений, развития небесных тел и их системы Вселенной в целом. Ну, там тоже ссылки, это чисто определение, научное определение, это не богословские определения. Астрология ⁇ это наука о движении, строении, возникновении, развитии небесных тел и их системы Вселенной в целом. Это точная наука, применяющая математические методы. И здесь как раз в том числе приводится, ссылка там дается. Например, есть астрономический расчет фаз Луны. А у нас с учетом фаз Луны, как раз Луны, календарь и рассчитывается. Например, есть астрономический расчет фаз Луны с 1977 по 2022 год. Там даже ссылка дается. 45 лет. По алгоритму, опубликованному Стефаном Шмидтом. Так вот, когда весь это, то есть математически все рассчитали, все это проверили, все, то есть как оно было, как оно рассчитывалось, все. Интересно, что погрешность за 45 лет, погрешность всего лишь в 17,4 секунд. То есть за 45 лет точность движения тел, представьте себе, за 45 лет секунд, это вообще это 17 секунд, это 45 лет. То есть настолько Всевышний, все вот, но ну это удивительно на самом деле, да, то есть это громадное, это мы даже себе представить не можем. У нас тут из-за какой-то мелочи такую проблему себе представляем. Да. Мы себе вот эти тела, как они там вообще висят, как они двигаются. Они двигаются еще и туда, еще вокруг своей оси. Тот двигается так, это двигается сяк. Луна туда, солнце сюда. вообще... И они не разберешься. И они настолько точны, то есть в данном случае Луна, фаза Луны, настолько, потому что это же фаза Луны связана с другими тоже, в том числе неместными телами, настолько точно, что погрешность за 45 лет всего 17 секунд. Это просто фантастика. И то, возможно, там и погрешности нет, просто это так мы, люди посчитали. Да, это наши, возможно, вообще это, видите, погрешности, эти какое-то количество секунд. Вот, То есть на сегодняшний день это очень точная наука. Дальше идет. В Средние века методы расчета, вот здесь важно, в астрологии и астрономии, и то, и другое, были очень близки. Они между собой, как наука, не разделялись. Примерно в 16, с 16 века астрономия и астрология начинают отделяться друг от друга. В XVIII веке они полностью расходятся. То есть мусульманское богословие, которое было до 18 века, оно не брало в расчет. То есть если смотреть богословские труды, да, они говорили о том, что нельзя заблаговременно рассчитывать, потому что что астрономия, что астрология, и то, и другое было вперемешку, имело очень большие погрешности просто из-за того, что люди тогда еще все эти… То есть не было у них точного расчета. Наука еще так не развилась. А вот в 18 веке, пишется в 18, они полностью разделились. Только начиная с 18 века. Поэтому стоит различать наше сегодняшнее определение и понимание астрологии и астрономии. И то, что понималось под ними много веков назад. Вот эта часть богословском исследовании, она идет в том числе в сочетании с цитатами из богословских трудов, она очень важна. Ее часто не могут вот именно вот эти нюансы разделить, упорядочить. Просто дают вам цитату, что да, все ученые согласились на том, что нельзя, что нужно именно увидеть, есть такой хадис. Все. ну Конечно, умно звучит, обоснованно звучит, но по факту неправильно звучит. И с точки зрения развития науки в тот период, и с точки зрения даже в те времена, даже в те времена были ученые не все согласились были ученые которые говорили они с учетом чего говорили от того что в коране четко обозначается что небесными телами определяется время мы просто еще тогда как наука не были готовы то есть они говорили нет можно потому что в коране даже упоминается про вот эти фазы луны но мы, но тогда еще люди не умели это все рассчитать точно На сегодняшний день уже все в порядке. Дальше. Еще один фрагмент из Фетвы. Следует отметить, что мнение более ранних ученых-богослов, считавших недопустимого опираться на астроном, астрономические расчеты определения начала наступления нового месяца, основывалось, то есть тогда изначально, на на следующих мнениях. Астрономические расчеты неточны. Тогда они говорили. 500 и более лет назад. Астрономические расчеты не точно они говорили, астромические расчеты схожи с астрологией, они говорили, да. Тогда это пересекалось, но это тогда. А Сейчас уже четко разделено с 18 века. Кроме самих астрономов и их астрономических расчетов, никто в этом не разбирается. Ну тоже как бы богословы не могли в этом разобраться, как они могут вынести богословское заключение в этом не разбирайся кроме того следует отметить что для арабов того времени не составляло труда наблюдать за луной воочию, так как в пустыне луна редко скрывается из вида момент тоже то есть ах таковой на тот момент все вот все видимо все и достаточно еще один фрагмент важный как раз вот то что я сказал это специально тоже просто молодец тот кто готовил большой молодец он в том числе проанализировал за последние десятилетия на каких международных советах он сам, Это ну он известный один из имамов, по-моему, какой-то период он был муфтем одного из регионов России. Это Вы наверняка его знаете. Бардвил, сам Али. Вот э, сам Хазрат, он сам, у него корни арабские. Ну, интересно, он богословское образование, если как раз идет. Выпускник шариатского факультета Европейского института гуманитарных наук. Шато Шинон во Франции. Он там шариатское образование получил. Сам араб. То есть это тоже большой плюс для нашего совета улемов. У нас, по-моему, двое. Это арабоговорящие. То есть у них корни. Они сами уже там, не знаю, 20-30 лет в России. А так они сами арабскоговорящие с высшим богословским образованием. Но вот этот, например, сам Хазрат, он получил во Франции. Ну, факультет шариата. При этом он сам араб. То есть как раз вот, ну, с точки зрения источников, да, работа с источниками тоже очень хорошо. И вот эту фету, она очень сложная была. Ее, как богослов, ее несложно написать, и там, как я сказал. Но как вот со всех сторон, и поэтому она долго писалась. Мы ее еще месяц, несколько месяцев назад обсуждали, ну каждый с учетом его головы, с учетом того, что люди спрашивают, или с учетом того, что люди говорят. Поэтому Фетва очень мощная, на ума.кронь, шаллас расставит, там все ее почитайте. И один из фрагментов, он в том числе проработал какие именно советы. Прямо ссылки там везде идут. К решению, что астрономический, астроном точная наука, к решению, что астрономические вычисления являются точными, и, следовательно, допускается применять их для определения наступления нового месяца. Пришли многие, то есть к этому решению пришли многие богословские ученые-советы, среди которых, и вот здесь шесть пунктов. Первый. Первая сессия Комитета единого календаря хиджиры, Первая сессия Комитета, это Комитет, так называется, Комитет единого календаря хиджры, проходившая в городе Стамбул в семьдесят восьмом году. Уже тогда они сказали, что это точно наука и можем на это опираться. Второе. Вторая какая была конференция. там? Второе – это решение номер восемнадцать, Международная Исламская академии Правоведания Фикха входит третьей сессии, состоявшаяся в восемьдесят шестом году. Там ссылка. Ну, здесь это на русский просто переведено, а это там терянный Международный Совет. Исламская Академия Правоведания Фикха, третьей сессии, в восемьдесят шестом году они тоже об этом сказали, что это точная наука и можно спокойно опираться на эти расчеты. Третий пункт. Двенадцатая сессия Европейского совета по фетовым исследованиям, состоявшаяся в 2009 году, они тоже об этом сказали. Четвертая симпозиум, проходивший в Париже в 2012 году. Тема какая там была? Начало лунных месяцев, начало лунных месяцев и календарь хиджи. На нем присутствовал на этом э, симпозиуме в Париже присутствовала группа ученых в области исламской юриспруденции, ну то есть Фукаха, и ученые-астрономы были специально приглашены, самые разные. Они представили несколько шариатских и астрономических исследований. И в итоге сделали вывод, что можно рассчитывать, заблаговременно рассчитывать, используя астрономический расчет. Пятое. Всемирная конференция. Здесь ее название – «Установление начала лунных месяцев между учеными шариата и астрономическими расчетами». Она так называлась. Которая проводилась Академия по фикху Лиги Исламского мира в Мекке в двенадцатом году. Где участвовало большое количество богословов и астрономов. Они тоже сделали вывод, что астрономические расчеты являются точными и могут использоваться. И шестое, последнее из, того, из той подборки, которую он сделал, конференция называлась «Всемирный объединенный календарь по хиджри». Это в Стамбуле. Специально всех тогда собрали, это очень известное мероприятие было. «Всемирный объединенный календарь по хиджри» – так и называлась эта конференция, называлась в Стамбуле в шестнадцатом году. В ней приняли участие более 70 стран. Ну, все. И причем даже некоторые ультимативно сказали, то есть то, что, то решение, которое мы примем, все обязаны будут применить. Да, И даже у нас, когда несколько лет назад мы обсуждали, один из арабоговорящих, кто в совете улемов, он тоже имам у нас в Духовном управлении мусульман Российской Федерации. И он, он например, говорил о том, что очень сильные именно ну, заглавенство в арабском мире очень часто… Э, ну, Есть определенная такая некая борьба, но основной, номер один считается кто в арабском мире. Не знаете? Нет. Саудовская Аравия. Ну да, даже вот сейчас напряглись, когда Саудовская Аравия начала договариваться с Китаем, Америка конкретно напряглась. Потому что на самом деле ключевой игрок в арабском мире это Саудовская Аравия. И они, это как раз вот один из наших в Совете Улемов, ну, он постоянно работает с арабским, ну, вообще как бы, с арабской информацией, да, он сам араб. И он сказал. К сожалению, но это известный факт в арабском мире, что саудовская Аравия использует начало, вот подождите нас, мы сейчас скажем, начало и завершение Рамадана, они используют как в том числе рычаг влияния, потому что по сути дела саудовская Аравия, она присутствовала в 2016 году на этой конференции всемирный объединенный календарь по хиджри. они там присутствовали, с Самбуле. И они согласились, они согласились, по сути дела, ну, все должно было выровняться. Все равно не выровнялось, потому что, к сожалению, иногда как политический рычаг это используется. Как раз он сказал об этом. То есть я как бы не особо там в арабских всех этих вещах информации двигаюсь. Нет, чисто богословие. А он сказал вообще с точки зрения факта вообще происходящего. В ней приняли в 2016 году участие 70 стран, представленных в виде, то есть. Они были представлены на высшем уровне все страны. Это Министерство ислам, этот, исламских дел, да, думы фетв, ученые, богословы и астрономы, то есть там ну, максимально в Стамбуле в 2016 году всех собрали. Также присутствовали э, богословские советы да, и собрания из всех стран мира, то есть, ну, как совет Улемов, да, у нас, думеры, которые утвердили ряд основных принципов и стандартов. Наиболее важным из них является, здесь цитата, «основной принцип в определении начала соблюдения поста в месяц Рамадан – это наступление месяца. И определяется он точными, однозначными средствами. Таковым является научный астрономический расчет, который заранее и точно информирует нас о времени правильного наблюдения». Ну, то есть мы это наблюдать будем, а он нам заранее дает ту информацию. То есть это прямо цитата. То есть тогда это было решение принято и с учетом всех ученых, и, это там, и в том числе ученых-астрономов. Как я сказал, к сожалению, все равно. То есть, тем или иным образом это обыгрывается там политически и так далее, и вот бывает. Но это очень важная фетва. Это, по-моему, примерно. 8 страниц А4-12 шрифтом. На я передал начало сегодня сверстается, можете посмотреть. Она очень интересная. И вот с учетом всех этих нюансов, которые как раз исторические, в том числе как в том числе формировалась э, астрономия как наука, да, с учетом этого в том числе, то есть параллелица мнений ученых и формировалась наука последовательно. Вот. и здесь как раз подписано в том числе, что данное богословское исследование было проведено членом Совета Улемов Дум РФ, выпускником Шариатского факультета Исламского института гуманитарных наук, Шато Шинон во Франции, Бардвилу, и самом Али, обсуждено членами Совета Улема в ходе очередного заседания, состоявшегося 23 марта, как раз на этой неделе, у нас два дня было. И принято большинством его членов. Все, то есть в итоге эту фету, ну, это большой такой труд был интеллектуальный. Да, там может 8 страниц это там, покажется не так много, но там это каждый абзац, каждая там ссылка, там все своими конкретными мозгами работали. То есть она в итоге, итоге получился хороший результат. Так что для Совета Улемов это такой определенный шаг вперед. Понятное дело, что там опять каждый кто-то что-то там. Будет ждать звонка из Саудовской Аравии? Да не вопрос. Нам главное с точки зрения богословской это разложить. А так люди что хотят, пусть хоть, хоть с Луны. Там звонок ждут. Это уже там личное дело каждого. Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте umma.ru Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте трилионер.ru Редактор